0: Hallå och Mycket välkomna till Viasat Motors Formel 1-podd tillbaka precis som vanligt när det är ny vecka och Formel 1-podden den här veckan kommer givetvis att prata lite grann om risken för ett inställt Grand Prix i Kina. Den här, det här coronavirusets utbrott i Kina har ju naturligtvis fått en massa konsekvenser. Inte bara för människor i stort i Kina, i den här regionen, men också för en hel del olika idrottsevenemang som redan nu vi vet är inställda. Hur blir det då med Kinas Grand Prix? Ja, vi ska prata om det i alla fall. Om hur det ser ut så här långt. Vi ska även prata Aston Martin. Som alltså blir inte ett eget team men kommer att finnas medverkande synligt i alla fall i Formel 1 från och med nästa säsong då ihop med Racing Point. Och sen ska vi också prata lite grann om Fernando Alonso då, som återigen känner att han vill lufta sina åsikter om huruvida han ska köra Formel 1 igen nu när det står klart att han inte får köra åtminstone en bil med Honda-motor i Indy 500. Eh, avslutningsvis eh, dagens höjdare måste jag säga det är ju att få lyssna till eh, niofaldige lemansvinnaren Tom Kristensen som blir den som svarar på frågor då i vårt eh, Prost motorsport Erik Stenborg har träffat honom. Erik, god morgon. God morgon, god förmiddag. Ja, god förmiddag. Ja, 9.35. ja jo, men det är nog förmiddag, det får jag mm. hålla med om. Mm.
1: om. man är på jobbet så är det förmiddag. Man kommer inte dit i eh, morgon. Eller? Nej, nej. Ja, oh, det gör man väl. Ja,
0: Beroende på vad man jobbar med. såklart. Jag gör inte det i alla fall. <laughs> Nej, du tog, du tog stålåsnaren inte till. till um till jobbet. Det är ju faktiskt lite minusgrader idag så att det sved väl i skinnet kan jag tänka mig. Mm.
1: Lite grann faktiskt. Man känner sig frisk och fräsch.
0: Så är, det. så är det. Frisk och fräsch ja. Hur är det med den saken? Ska vi, ska vi landa direkt i det här med Kinas Grand Prix tycker jag. Det är ju den, den kanske svåraste nöten att knäcka just nu då för organisatörerna av Kinas Grand Prix. Hur snabbt måste man, eller hur nära inpå måste man ta beslut tror du om man ska köra Kinas Grand Prix eller kanske hitta en annan slott för det, eller vad som nu, nu kan bli aktuellt. Vad alltså tror e- du?
1: Egentligen så tror jag kanske inte att det behövs. Det behövs kanske inte tas ett beslut direkt nu. Eh, för jag tänker liksom ändå att. Ja, det är klart att man vill väl så här, boka av resor och boka av biljetter. Och det finns massa av sådana där saker. Men rent praktiskt för teamen att ta sig dit, eh, eller inte, det är inte den stora grejen. Utan jag tror snarare att det är de ekonomiska. Eh, problematiken i det där, att om det inte skulle bli ett race så är det en massa folk som har köpt biljetter och så sponsorer som ska ha det och eh, som inte får ett till race, vad händer då? Jag, menar, jag tror att grundtesen tror jag i alla fall är att de vill alltså, så långt det är möjligt genomföra racet Men, och det är därför jag tror att de kanske inte behöver ta beslutet just den här veckan, trots att jag vet att F1 Strategy Group ska träffas imorgon onsdag eh, för att diskutera igenom det.
0: Mm. Eh, det är ju den ena delen huruvida organisatören så att säga eh, har något att säga till om. Och det har de såklart. Beslutet om att ställa in måste ju komma från, från promotorn själv, så att säga. Då, och sen i sam, samråd med, med internationella federationer. Men man undrar ju lite grann hur sugna är förarna och teamen med all personal att åka till Kina när situationen är som den är. Det måste ju också vara någonting som de måste överväga i alla fall riskerna med, med, att, med att åka dit oavsett vad, vad som kommer från officiellt håll.
1: Ja, och, och då vill jag liksom kanske ta tillbaka det så att de vill till alla pris genomföra reset. Men det är klart att så fort det finns risker då kommer de inte göra det för då kommer det liksom ställa till med mer bekymmer. Alltså, även om in, ingen skulle bli smittad eller vad som helst så skulle det bli liksom problematik och... Eh, 1 skulle ifrågasättas om man mm. skulle åka dit ändå om det fanns någon form av risk så det kommer de såklart inte göra men det är klart att det är en jätteekonomisk det finns jättestora ekonomiska incitament att genomföra racet så det är där jag tror att det är det som är grundtesen nu och sen ska man försöka utreda riskerna helt enkelt och det är det mm. som är problemet nu tror jag att man kanske inte vet så himla mycket om det
0: Nej, och man, vet, man har svårt att beräkna spridningsfarten och hur, hur långt det här kommer att nå innan det börjar bli farligt på allvar för det här området. Då. Det är ju en bit mellan eh, Wuhan, då, där epicentrum för den här där utbrottet är då och Shanghai då eller utkanten av Shanghai då, där racet ska köras. Mm. Samtidigt ja, jag...
1: så, så jag menar om man bara tittar på hur flygbolag reagerar och så vidare nu. Så att, jag menar, det, det kan vara svårt att ta sig dit överhuvudtaget mm. om det där skulle fortsätta. Så att, då blir det en annan. Svår femma att lösa såklart. Men ja det är väl det som är, är det de ska diskutera nu på onsdag. Men mm. jag tror ändå att man skulle vilja... Jag tror inte att det kommer något beslut på onsdag. Att så här, nu stäng, stänger vi det. Jag tror inte det i alla fall.
0: Okej, okay, om du får spekulera då?
1: Ja, men jag tror att så, så länge inte det har kommit fram några liksom väldigt entydiga forsknings Rön och rapporter och bevis för att det här är en begränsad spridning till exempel, att jag menar, det här är under kontroll och, och så vidare då, då, då tror jag inte att de kommer genomföra det. Så fort det finns en endast lilla risken liksom, att, det, att det skulle vara problematiskt att åka dit så kommer de ju såklart inte göra det.
0: Nej, nej, jag är helt inne på din linje också. Jag tror inte det man vågar inte chansa på det helt enkelt och det finns väl ett annat försäkringsbolag nu som är lite halvnöj jag vet inte vilka som försäkrar upp ett sånt här Grand Prix till exempel då, om det skulle bli om man kallar det här för force majeure eller vad det nu är för någonting men någonstans måste man ju ha, 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 ha skyddat sig mot att saker kan hända
1: mm. jag, och ju... jag, jag får... Absolut och där såg jag också att det diskuteras nu så här eller det var på någon hemsida och jag tror att det till och med var ISBN som la ut någon så här poll, vad tror ni vad kommer racet köras om det inte körs i Kina och det, det kommer ju inte ske så att man yeah. skulle liksom flytta på racet och köra någon annanstans nu i april
0: Nej, nej. det är väl möjligt om man kan byta plats på ett race och ett annat då.
1: Ja, eh, senare men, kanske man skulle, kunna, man skulle kunna men det, det är inte heller jag menar, det hålet som Kina lämnar efter sig i kalendern det kommer de mm. inte fylla där och då utan för det är alldeles för kort om tid
0: Exakt, det kan de inte. Och det var väl så att Ryssland var väl, var, var väl ett alternativ som man skulle kunna byta ett datum så att säga då, mellan Ryssland och Kina. Men ryssarna är tydligen inte alls intresserade av något byte. Plus att det är ju fortfarande vinter där borta. Jag såg ju rosa sjutton och åkte man ju störtlopp dagen bara. Och det var ju rätt mycket snö där. Nu är det en bra bit ifrån där man kör. Och jag vet att klimatzonerna skiljer sig väldigt åt från där banan ligger och de här bergen då, som i och för sig bara är en knappt timme bort. Men det går inte riktigt att jämföra på det sättet men, men ja, det ska bli intressant Att följa den här utvecklingen Jag är inte kompetent nog att bedöma Vare sig det ena eller det andra, Utan man, man får ju gå på magkänsla och, och lite grann hur, hur rapporteringen ser ut och, och vad som har hänt med andra idrottsevenemang Som det ser ut just nu Och jag tror inte Precis som du Att om inte situationen förändras radikalt Under de närmaste en och en halv, två månaderna Då kommer det inte bli något Kinas Grand Prix Vid den här tidpunkten i alla fall
1: Nej och, och, med om
0: den och, och, och spridningen. Jag har ju väldigt svårt att se att spridningen av mm. det här viruset skulle minska då på en relativt kort tid som det är fram till Kinas Grand Prix också.
1: Mm.
0: Sen är det ju samma sak med Vietnams Grand Prix. Där läste jag också att, att arrangören av det loppet nu noga följer utvecklingen, givetvis. Va? För det är ju nu är det inte det heller i jättenära området. Men det är ju trots allt i. Den delen av världen då. Så att det är klart att de också måste hålla koll på vad som händer spridningsmässigt.
1: Mm. Ja, men jag tror att alla liksom... Jag menar, det, 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 problematiken med sånt här är ju att det är lite halv läbit att resa. Jag menar när det samlas mycket folk och sånt här. Och det är det som gör att spridningen går så fort nu. Att, att det har kommit utanför Wuhan. Och det är där jag menar... Menar, skulle man dra det jättelångt så kan man ju se det som att om det där skulle bli ett riktigt problem nu, ett riktigt, riktigt stort problem, då, menar, då är det ju...
0: Ställer vi hela året. Vi stänger ja, men, 2020.
1: Alltså, ja, men jag, jag vill inte liksom överdriva. Jag, det finns ju ingenting att, att gå på i den saken också. Men jag menar, det är det vi snackar om ändå. Liksom. Mm. Visst, visst är det så.
0: Ja, ja, olyckligt och otäckt måste jag säga att det är också... Med, med den här typen av händelser då, som, som är utom ens kontroll man kan inte göra någonting åt utan här får man ju också som egen individ ta beslutet var man är, hur långt man är beredd att, att liksom ta risker jag håller med dig, det är inte jättekul att kliva på ett flygplan eh, då man inte vet var folk har varit någonstans Mm. och i en, ett, ett stängt utrymme som du trots allt är och risken för att bli smittad och allt vad det nu är och det är ju inte bara det här viruset utan allt möjligt då som kan vara luftburet nu var det här droppburet om jag förstod du saken rätt
1: Mm. Jag har faktiskt inte jo, tänkt mer riktigt där om det är ja, säkerställt heller att, och... Nej, jag
0: ska inte, jag säger, det är ingen idé att ge sin i det. Glöm vad jag, så. jag jag är inte expert och kan verkligen inte det. så att ta reda på det på annat håll det tycker jag låter som en mycket bättre idé All right, vi, vi lämnar väl det här virustugget då och <kör> fortsätter med intressanta saker som har inträffat då Det är ju tisdag idag när vi spelar in det kommer säkert någon stor fin nyhet på eftermiddagen när vi är klara med det här men vi får mm. nöja oss med det som vi vet om då Mm. Det faktum att Aston Martin kommer att dyka upp som namn På ett Formel 1-team då, från och med nästa säsong 2021 eh, Och det är då tillsammans med Racing Point då, Efter att det här konsortiet då, med, med Lorenz Stroll eh, bakom eh, Har köpt in sig då knappt 20% av utav, um, utav bolaget Aston Martin då, har, han, har han köpt och han har betalt nästan 2 miljarder svenska kronor För det här Eh, uppsidan då för Lorentz Stroll och det här konsortiet är att man får ett, ett starkt varumärke att använda sig av och eh, sätta namnet på sitt Formel med. Och Sen får vi se vad det, vad det kommer att betyda eh, framöver i övrigt. Menar
1: ja. Hur ska man liksom likställa det här? Man kan ju nästan se det som att det är när Sauber, Sauber blev Alfa Romeo. Det, det är ett, helt enkelt att man placerar ett varumärke som... Eh, teamnamn helt enkelt, det är inte ja. mer än så
0: Nej, det är faktiskt inte det och jag tog kontakt med Scott Mitchell då som, som jobbar ihop med mig i min blogg numera och han han, han sa just det att det här är ju en win-win för Aston Martin givetvis, eh, där de då länge har velat komma in i formel 1 på ett eller annat sätt men inte riktigt haft musklerna att göra det för att naturligtvis öka på möjligheten att, att klara överlevnad för Aston Martin, för det är ju verkligen på gränsen för Aston Martin som bilmärket att, 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 att fortsätta utan att gå i konkurs, det har verkligen inte gått bra för deras del, nu får de ju dels en massa pengar in i bolaget och dels får de möjlighet att synas i formel 1, så det är verkligen win-win för Aston Martin, och jag frågade jag frågade Scott vad uppsidan då skulle vara för för, för Lorenz Stroll på riktigt då för det känns ju inte som om han vinner sina mycket på det här Mer att det kostar en massa pengar. Nu är han ju känd för att rädda bolag av lite olika slag som, som har det tufft. Eh, men han får ju också, då som sagt, Aston Martin-namnet då att, att brända Racing Point mer, och, och det är ju ett mycket bättre namn. Och det ska man inte underskatta vikten av att ha ett bra namn i formel 1. eller hur?
1: Nej, absolut inte. Det här är ett sånt här blue chip-bolag. Jag tror verkligen inte att det varit negativt om man tar exemplet Sauber Alfa Romeo att hetas Alfa Romeo snarare än Sauber jag menar, jag tänker recognition på det varumärket är ju mycket mycket högre och jag menar jämför då med Racing Point som bara funnits i Formelette ett par år då är Aston Martin ett jättebra varumärke att jag menar lyxbilar jag menar det kan ju egentligen inte bli så himla mycket bättre rent brandingmässigt men sen ska man ju också veta, apropå det du säger där om Lorenz Stroll, vad han får ut av det. Ja, men han äger ju det här varumärket också och jag tror att det är det som han ser det också som en win-win. att det så kan han driva sitt Formel team på ett kanske lite enklare sätt att få in sponsorer och så vidare. Men också då att om man lyckas vända Aston Martin- till vinst igen. Jag menar, det, hade ju varit, det är en jättebra affär såklart. Men sen mm. så är det klart att det är uppförsbacke för att lyckas göra det såklart. Men som du säger, han har gjort det i främst modeindustrin tidigare. Så det här är väl inte samma sak. Men jag tror inte att han är något dum huvud vad gäller business.
0: Nej, nej tvärtom. Och, och som sagt, tänk att få ett bra namn på Formel 1-teamet plus så att han kan vända den här affären till en plusaffär och aktien går upp och hela den biten, va, så, så kan det ju faktiskt bli win-win även för Lorens stol, precis som du säger. Men det är viktigt att poängtera Erik. Det här blir inget fabriksteam i det ordets rätta bemärkelse, en egen konstruktör, utan det här blir ett, 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 formlätt, ett befintligt Formel team då som får ett annat namn. Precis så som, som Alfa Romeo då har köpt namnrätten till Sauber under en, under en avgränsad tidsperiod. I det, då. det här kanske ser lite annorlunda ut på det sättet, för det ja. finns ju ingen. Ja, den kopplingen finns ju inte mellan Alfa Romeo och Sauber.
1: Nej, exakt. Och det är väl det som är stora skillnaden här, att, att Alfa Romeo är, eh, de har köpt som en sponsringstil. De har inget ägandeskap av Sauber. Utan, men det har Aston Martin i det här fallet då, via Lorenz Stral och hans hejdukar. Så att det är ju lite mer fabriksteam än vad Alfa Romeo är. Mm. Men ändå inget fabriksteam. Men, då skulle jag vilja säga att om det finns någon baksida med det här, är ju att om det här är sättet som bilmärken tar sig in i Formel 1 eh, framgent så kommer det inte komma så mycket nya team i Formel 1 längre tror jag.
0: Nej, det blir ju svårt naturligtvis. Va? Men det kan ju också vara så att om eh, en privat aktör som, som ögnar ett eh, kliv upp i Formel 1 låt säga nu att ART eller Dams eller någon fick för sig att nu ska vi göra en Formel 1 ner och har ett bilmärke med sig som då inte behöver investera de pengarna som det handlar om för att, för att vara ett riktigt fabriksteam då, eh, tänker då Ferrari, Mercedes Renault så, så skulle ju det kunna öppna upp för eh, fler team eh, in i Formel 1 på det sättet också mm.
1: Ja, exakt och, och ser man det som de här två bilmärkena som vi har pratat om, Alfa Romeo och Aston Martin de hade inte gått in i Formel 1 så som det ser ut nu för att de har inte råd med det på ett annat sätt heller. Så det är bättre att de är med på, i Formel 1 på något sätt än inte alls. Ja. Men sen så är det såklart att skulle ett ART eller PREMA ta sig in i Formel 1 mm. då är det klart att då krävs det enorma pengar för att de har inget Formel 1-team ännu. De har Nej. ett F2-team visst, men det är ett, stor, ett stort steg att ta, att ta sig in i Formel 1.
0: Självklart är det det. Eh, grejen är bara att vi har ju, vi har ju faktiskt ett, ett Haas redan som, som jobbar på ett intressant sätt och det är ju det är, jag tycker ändå att det är lite spännande att de här möjligheterna att jobba som Haas finns och att det faktiskt verkar finnas bilmärken som också kan tänka sig att att namna ett Formel team men inte behöva göra <laughs> infrastrukturella investeringar av det slaget så att man måste ha en helt egen tillverkningsfabrik och hela den grejer. utan man går in med kanske en femtedel eller en fjärdedel av vad det kostar eh, och sen så låter man namnet finnas på, på teamet och det kanske kan då i sin tur attrahera andra sponsorer då, som gör att en, en lite mindre satsning men ändå med ett fint namn k- kan, kan bli lyckosam
1: mm. Absolut, sen så är det väl också en sån här grej att ju större bilmärket är desto större krav kanske finns rent så här, och om inte annat känslomässigt att även ha motorn och det är motorn som är ett stort problem där och om man kollar på Alfa Romeo, ja men kopplingen finns där med till Ferrari, det är samma ägarbolag, hur ser det ut med Aston Martin och Mercedes till exempel?
0: Mm, exakt, det är väl, jag tror att det sitter en hel del Mercedes-motor i Aston Martin-bilarna exakt. de vanliga gatbilarna, var det inte så? Mm.
1: Ja, i liksom, varje fall att det är något nära samarbete där i alla fall, mm. så att det är väl såna den typen av mellanbolag någonstans som, som eh, kanske ska till Just så. Eh, för, för den varianten, jag tror Chevrolet kommer inte gå in i Haas till exempel och brända Haas utan att det sitter en Chevrolet-motor i
0: de Nej, men skulle inte köra med
1: en Ferrari-motor
0: de är välkomna att bygga en.
1: Ja, det får de. Absolut.
0: <laughs> När vi ändå pratar team ska vi beröra det här ryktet som kommer från vår kompis DT-ränken i huvudsak då, om att Mercedes skulle ha något så här crunch-meeting om, om även hur sin, hur sin framtid i ser ut. Då. Eh, och det är ju braskande och oroväckande på alla sätt och vis. Då, att ett av de mer framgångsrika fabriksteamen då kanske diskuterat lämna formuläret. Nu verkar det vara precis tvärtom faktiskt. Att de investerar tungt i teamet i Brackley och i Brixworth där de håller till och faktiskt. På, på, alltså på lång sikt kommer att stanna kvar i Formel 1. Vi vet ju redan att de åtminstone fram till 2024 är slut kommer att leverera motorer. Så den delen av affären fortsätter ju. Men, men det verkar ju onekligen som att de, de äm, satsar rätt hårt på att fortsätta även som fabriksteam i Formel 1. Då. Äh, och efter den artikeln då som Dieter Enken kom med äh, så, ähm, så har ju Ola Chilenius då, som är ny vd då, eller chef för Mercedes eller Daimler Sagt att det finns ingen ingen sanning i just det där uttalandet. Sen får väl vara en tolkare som man vill. Ingen rök utan eld och hela den grejen. Men utifrån vad jag har hört från från de källorna som jag lyssnade runt med när jag såg det här så ser det ut att vara precis tvärtom. Att Mercedes stärker stärker sina investeringar och och har inga som helst planer på att lämna formel. Sen får vi se vad vad som kommer att hända. Men, Men... det
1: min, <skratt> ja, med, med min tolkning runt det där är ju att jag tror att diskussionen huruvida man ska vara kvar eller inte i Formel 1, det pågår alltid mm. Jag menar, sen så är det bara beroende på perspektiv som man kanske pratar ifrån, men också tidshorisont Jag menar, ett jättestort bolag som Mercedes de kan ju inte bara liksom, det är, det är klart de kan Det har skett tidigare i Formel 1 att BMW och Toyota bara har liksom dragit ut pluggen Honda, lika så men då var det lite speciella omständigheter. Då var det finanskriser i världen och, och så vidare. Så att jag tror att om man ska dra sig ur formen så tror jag att man gör det på... Eh, ja, man, man trappar ner helt enkelt. Eh, mm. Och kanske försöker hitta en säljare och, eller köpare och sånt där. Men eh, jag tror trots att de säger att liksom, det är intressant att de diskuterar det här på det sättet. Det kanske de inte gör heller. Men jag tror att de diskuterar sitt... Eh, sin närvaro i formulett.
0: Det är väl som du säger, det utvärderas väl hela tiden, efter ja. varje år. Mm. Men, men sen måste man göra långsiktiga planer också. Jag menar, teamet, teamet får ju tillskott av pengar givetvis från Mercedes. Men de har ju också eh, teamet som sådan tar ju också intäkter. Så att det är ju inte, inte helt avhängigt av Mercedes-pengarna på det sättet helt och fullt, men det är ju viktigt att ha dem med bakom sig i alla fall och vad jag hörde redan under förra året så är ju reträtten för Mercedes den dagen de vill kliva av då, det här HVA HWA, H-W-A. Mm. Att, de, att de liksom står beredda att hoppa på den dagen, den dagen man bestämmer sig för att göra någonting annat så att säga då, än att satsa fullt ut på Formel 1
1: ja. Fernando Alonso tycker jag vi Just ska prata det. om innan vi pratar med Tom Christensen
0: mycket bra idé. Han, ja, han är ju i farten igen nu. Då. Och till att börja med sa han ju att det fanns en massa svagheter hos Lewis Hamilton som inte alla har exploaterat. Det är han beredd att göra om man får chansen att köra igen från 21, Han tittar på det, säger han. Mm. Ehm, och detta efter att det kom ett besked om att en Indy 500-satsning ihop med Andretti och Honda inte är möjlig eftersom Honda i Japan lämnade in sitt veto mot den här satsningen. återigen så har han ju ställt till det så att han han får inte helt enkelt köra med med Honda-grejer.
1: Tänk på det där igen nu. Om vi vi bara tar det långsamt igen. Fernando Alonso vill köra Indy 500 med Andretti. Men Honda i Japan, ett av världens största bilmärken, lämnar in ett veto för att en specifik förare inte ska få köra med deras motorer. Mm. Jag tycker att det är helt så här wow. Alltså förstår du vilket agg som finns mot Fernando Alonso hos Honda?
0: Eh, det finns det ju såklart. Och det hjälper ju inte till att han, att han eh, åkt till exempel Dakar med Toyota och åkt eh, Le Mans med Toyota eh, som är då en av deras eh, största konkurrenter på hemmaplan då. Kanske Worldwide också. Eh, Hondas alltså. Och, och lägg då där till eh, allt det strulet som var då ihop med, med mellan Honda och McLaren i formlet då där... där eh, där Fernando och Alonso var ett stort bidragande. Orsak till att de bröt upp med varandra till slut.
1: Mm. Ja, och hur de, när de gjorde sin Inde 500-satsning i fjol då med McLaren. Att, att de skulle köra med skräva motorer istället då. För att de fick inte loss honda motorer, men de kanske inte ville då heller. Men jag tycker bara Nej. att det, är liksom, det säger så mycket nu om. Jag, jag undrar ibland hur det hade sett ut för Alonso om han hade varit en sån person som bara sa, nej men jag ska köra istället. Mm. Mm. Det, det är det jag ska fokusera på. Inte försöka skapa någon form av världsherravälde och någon myt runt sig själv. Liksom. För det är ju faktiskt det som man har hört. Jag menar jag känner inte för någon Lånso eh, personligen överhuvudtaget. Men det är just den här grejen med att när han gick till Ferrari då skulle han göra det och sen så har man hört lite att det gnisslade ganska mycket för att han ville styra och ställa. Han ville liksom skapa Ferrari till sitt eget team. Sen så går han över till McLaren. Det blir inte som han hade tänkt sig med Honda där och började liksom, du vet hur han sågade av sin egen grenan han satt på mm. när, när han, han var där. Han lämnar Formel 1, ska liksom vinna eh, Indy 500 och bli liksom Triple Crown- frågan Det har inte heller gått riktigt bra, eh, sen så har det gått bra med, med Toyota men han, när han kör väck med dem så blir han också säger att det här var liksom det tuffaste lemat som någonsin har vunnit fast de hade ingen competition förutom sin systerbil. Jag menar, det är hela tiden sådana här grejer som han, liksom, han klantar till det tycker jag.
0: Mm. Nej, men det är, jag tror att han, han har blivit lite manisk runt det här att, att styra situationer runt sig själv och det är, väl det, som, det är väl det som i slut, när man summerar hans karriär om sig tio år då är det nog det man kommer att landa i så småningom att en, en gudabenådad räseförare, kanske inte den allra allra, allra allra snabbaste i alla lägen men mest allround otroligt stark räseförare grym alltså på alla sätt men alldeles för stöker vid sidan av svår att samarbeta med hela de här bitarna va? och jag tror att han hade lite ramen var Michael Schumacher sätt att hantera sina situationer i framförallt i Ferrari skulle jag säga då, där, där han liksom verkligen blev körspärrt längst upp som verkligen styrd och ställde och såg till att ha alla förutsättningar på, sin, på sitt håll eh, och, och Fernando Alonso har inte lyckats skapa det runt sig själv eh, han gick, jag menar ta flytten från, från Renault till McLaren till 2007, där började det ju och strula. Mm. Och sen har det liksom bara fortsatt. Va? Och när han mm. fick chansen i Ferrari precis som du sa så var ju tanken att han, nu skulle han starta herraväldet här va. Och det blev ingenting av det den gången heller. Eh, och, och ja, det är, det är intressant. Och ska han tillbaka in i Formel 1 så till att börja med så vet jag inte var det skulle vara någonstans för han kommer inte att sätta sig var som helst. Utan det Nej. måste ju vara något av de tre toppteamen. Och undrar om det inte är så att han måste faktiskt erbjuda någonting om man kommer tillbaka, det är vad jag tror i alla fall att mm. han kanske måste ha någon, någon stor, fin, fläskig sponsor som, som kan vara beredd och, 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 och i alla fall göra det värt besväret att ta in honom
1: mm. ja, men t- t- Tänk skillnaden på honom och Kim Reikene till exempel mm. När Kimi Reikene lämnade Formel 1, han gjorde det liksom utan han var inte arg på någon och ingen varje på honom heller. Utan han bara lämnade. De betalade honom pengar och sen så sa han ingenting mer om det. Och så gick han och körde lite rally och gjorde lite andra grejer. Och sen så När han ville komma tillbaka till Formel 1 ja, det var inget som helst problem för något team Nej. att stoppa in honom där. Han var snarare en så här X-World Champion toppenbra eh, marketingmässigt för Lotus och ha honom där. Sen går han tillbaka till Ferrari för att till och med där har han inga liksom, det finns inga agg någonstans. Nej. Nej. Alonso då tänker man på att, jag menar, han har ju försökt sätta igång egna rykten om att han skulle till eh, Red Bull, vilket, inte, vilket Christian Horner säger så här, nej det stämmer överhuvudtaget inte alls. Han kommer inte hamna i Mercedes tillsammans med Hamilton, eh, det kommer liksom inte hända, nej. för varför skulle de? Eh, och sen så, han kommer absolut inte tillbaka till Ferrari. Jag menar, och sen är det ju över. Jag, menar, jag mm. förstår inte var han ska, ja, sen så kanske han skulle vara liksom... Vet, någon nybyggnadsfas eller jag säger inte att det absolut inte kommer hända men jag tror att det blir jag tror att han överskattar sin egen marketability mm. för jag tänker också på det med Indef 500 nu att det inte heller den första gången han skulle göra det då skulle han hoppa över Monacos Grand Prix och liksom åka till Indef 500 istället och det var ju så här en enorm grej vet, direkt sändes hans rookie och, och allt vad det var i hade bra tittning på det världen över nu efter det som hände i fjol när de inte lyckats kvala in jag, menar, jag tror inte att så här, det communityt som följer Indicar kommer ju såklart hålla koll på Alonso men det är inte alls på samma sätt som första gången han gjorde det Nej,
0: nej. och inte andra heller utan nu blir det en tredje och nu får han göra det lite i skymundan och liksom bevisa <går> någonting mm. känns det Ja, intressant i alla fall det här med Fernando Alonso Han har ju förmågan att skapa rubrik i alla fall Jag önskar honom all lycka, verkligen Jag vill, inget, jag vill inte ha honom något då Tvärtom, jag tycker det är en, en, en stark förare Som jag gärna hade sett fortsatt i formlighet Men han får sluta sätta fram snubbeltråd För sig själv tror jag För att det kommer att underlätta livet en hel del Det tror jag också Ska vi byta ämne? Det tycker jag Då ska vi ta oss an nästa intervjuoffer I vår prost motorsport Questionär- och här presenteras som vanligt av Bertasoni, köksföretaget då, som bygger spisar, kylskåp, vitvaror till kök, kort och gott, vit köksutrustning som är väldigt, väldigt vacker. Ett äh, äh, företag, ett familjeföretag från Italien då, som har funnits i 100 år. Gå in på bertasoni.se och titta på deras produkter. Äh, vi ska istället koncentrera oss på en person som du fick en timme med i fredag, vet jag, Erik.
1: Ja, Tom Kristensen heter han. och och ja, vad, vad, vad kan man säga? Jag, jag tar det i början av intervjun en hel del om, om vad han har uppnått. Men jag tycker man kan bara konstatera att han anses av många, av mig också, att han är världens bästa sportvagnsförare. Welcome to the podcast Tom Christensen or would you rather I call you Mr. Le uh,
2: You can call me, me what you want but um, I... Uh... I'm happy to be here, and I look forward to yeah. some very good and intelligent questions from you, Erik.
1: Yeah, I will try my best. But it, it is a fitting name with Mr. Le Mans, which some people call you, as you are the winningest driver of that race. You won Le Mans nine times. Six of those were uh, victories were in consecutive years. You won 12 hours of Sebring six times in the World Endurance Championship. You're a Danish knight, <laughs> and you have a road in Denmark named after you and you are by many considered the best sports car driver in history. And I must ask to start off with, how does that feel? Yeah, I feel
2: very, uh, very fortunate having had a, a long and, 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 and very fortunate career. We're driving for many good teams with many good teammates. And um, and that journey has, uh, is something which was a, a dream when I was a young child growing up on the gas station. Watching my dad drive, I wanted to do it myself. So I'm very, very fortunate. So, so yes, call me what you want. I will. I'm very, I'm very happy for the journey I have been through.
1: Uh, you're still an ambassador for Audi, and you're in Lanzarote now. What are you doing there?
2: Uh, we are we are doing a, a fitness and team building camp of the of the Audi work, works drivers which we um, which has always been done and now after I I retired I um, I helped with uh, executing it and planning it and uh, and here it's one of the best resorts in the world for for doing sport and we combine it with a lot of outdoor uh, activity as well from trail trekking uh, mountain biking and uh, and then core stability and we have some some meetings as well so it's a It's 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 pretty good and it's something which I'm I'm very happy that I'm still involved with the with the great young drivers of today as well.
1: Yeah. Okay, there's a fair bit of questions to go through here. So are you ready for the Proust Motorsport Questionnaire? I couldn't be more ready. Good. So which motorsport personality, living or deceased, do you most admire?
2: <laughs> All right, that that's a big question. I mean there has been obviously in the history of motorsport, there has been a lot, but I think the word uh, which I always tend to sort of focus or analyze is the versatility. Uh, I like to see that drivers are competing in in many different kinds of of motorsport and racing, and and obviously do well. So people like uh, Jackie X, Mario Andretti, uh, that's something which I, I I certainly is something which I inspired myself when I when I grew up. Uh, when i was in starting or my first year in karting i senna came through and that impact that he gave was 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 probably one which will come out on top if i have to choose one but at the same uh, the younger uh, generation of the drivers of today there are really some uh, showing a lot of determination and grit and still with the respect of the passion of of drivers i just mentioned they uh, have um, have been able to uh, to show as well so to pick one it's difficult but in in generally i think the past um uh has been very important for um, for the youth uh, competing today but if one it will be the i guess the the yellow helmet as as he has impacted a lot of my generation as uh, really the key time when you were starting to um, could start your go-kart yourself And um, so, Ayrton Senna.
1: Yeah, it's a good choice. Which living person in all categories do you most admire?
2: Mm, That's also, I mean, a thing which is, I I think, I, I mentioned before Nelson Mandela that he You know what he'd been through, and then he, yeah, I mean the quality that he didn't use his power for for revenge, um, yeah, certainly the actually the opposite. He he forgave and and were fighting for peace. Um, that's of course something which is for the human uh, element um, way on top of everything else. How
1: come you started uh, racing?
2: Um, my father the inspiration of my father i was born on a on the gas station and um, when he was at races sometimes there was also go karts and that sort of the stickers of you know like stp bens uh um what michelin castrol all these things i i sort of collected and at the same time i got inspired from from him racing and uh, and i was Starting to dream of that when I was seven or eight that I wanted a go kart and I got that by nine.
1: Mm-hmm. So you were nine years old and yeah. and how, did you start like doing races right away or was it or were you mainly focused in Denmark or traveling around
2: with my my dad or my own racing? Oh, your own racing. Uh, that was at the local club Moll. It's called a very small uh, karting track north, in northern Jutland. Uh, the first years it was there and. And I think the, the the second season I took part in the local championships there, and and from there it sort of progressed in Denmark before it went um, went overseas. I mean, uh, this is seventy seven, seventy eight, something like that. And then, yeah, now I mean you're from Sweden. I won the Scandinavian Championship in karting in eighty five in um, Bohus. Um, mm-hmm. Fighting with Jonas Carlson and Mika Hakkinen, and that was mm-hmm. uh, that was a, a very important fundament of my career, winning the the Scandinavian Championship. But uh, it was also probably the same time in 1978. It was first time I was at a at a race outside of um, of Denmark, not not where my father wasn't driving, but that was the Formula One at Andestop. And mm. um, I have a picture. Oh, you were there. Yeah, I have a picture. I shot myself of um, of Colin Chapman where he embraces Mario Andretti after he retired, mm. with either I mean fuel problem or out of fuel or whatever. But he, he was very disappointed. And I have a picture from shot from a ten year old boy from let's say half a meter high, <laughs> and yeah. um, and this is uh, a picture which Mario signed for me, and uh, and he uh, he still regrets that he never won Le Mans. So we have that thing. Um, we're discussing when I yes. when I see him once in a while but but that uh, was a race which actually was won by the fan car you remember the Brabham with yeah, Nicky Lauda, Lauda the only race yeah. he did but so in a way my career internationally from a highest level started when I was 10 years old when I visited your um, your circuit in understop
1: yeah about that do you know uh, anything more about the Danish Grand Prix there was a lots of rumors around that do you think it will ever happen
2: mm, I, you always know you should never say never but yeah there was uh, it was a lot of people have uh, have been uh, uh, been helping and we have worked for it and, and presented it very well and some people have been working very very hard and uh, it looked like it was gonna happen but at the end of the day there was um, uh, <laughs> People were moving around in terms of uh, the political atmosphere, mm. and um, and yeah, and it got voted against by uh, the the smallest margin. Uh, but mm. so uh, it could be another time, but uh, it's certainly not in these in these years right now. Um, and it has been very helpful that we have a, a Danish F1 driver, obviously, and and maybe um, we will have that after. After Kevin, one time maybe in in ten years when he, when he retires, well, let's see.
1: Let's move on. Uh, which occasion in motorsport have meant or affected you the most?
2: Mm, yeah, but I think that is certainly. I could say the understop I just mentioned, being there uh, as a very young child with a was with a, a Danish Formula F- uh, Formula Four driver. We were there, and then seeing that. I think that was when. You as a, a teenager, and I was only ten, so nearly a teenager, took everything in and and wanted to aspire for it. So now with the Swedish audi- audience, I say Understop nineteen
1: seventy eight. No, that's good. Maybe it's changed if if you do this in Danish. Maybe. <laughs> yeah. <laughs> But what's the biggest thing you have experienced in your job in racing? That.
2: Mm, that's uh, working with. Uh, with 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 great teams and when you i think in the early days I, i i mean winning F3 in germany but i mean the fuji the fuji event in 1993 uh, ca- i came second at macau with toms and then winning in mm-hmm. fuji and we had a, a big crash in qualifying due to some seized uh, wheel bearings so we came from absolutely drama and i came through this uh, these heats going uh, fr- going into the final And I think I lined up in the final between ninth or twelfth position, had a very good first lap and won the race. So that in the pillar with all the world's best F3 drivers in those de- times was something which I was enormously proud of, and, and so so was it, uh, the team. We were we were celebrating long into the night on that um, on that Sunday night in in in, in Japan, uh, Le Mans, uh, 2004. Uh, or two thousand eight, two thousand four, we the car was in the gravel trap after one hour. We had a fire in the pit lane, and then we had to s- stop the car. And we we had many issues with the private team, Go Team, which is the mm. Japanese team. But somehow we were able to overcome and 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 still uh, winning as others also uh, had issues. So that was something which I I I really uh, think is is a great achievement we we did. Two thousand eight is called the best Le Mans from a, a lot of your colleagues.
1: Yeah,
2: um, where we were fighting against the might of the the very strong and fast pressures that year, and uh, without the rain, uh, which uh, happened on different occasions during the race, it it created a a very very big drama. They were yeah. f- much faster than us in the dry, but in the wet, we were able to counter it back, and at the end of the day, we we won by a a small amount and yeah maybe though i don't know one of those three yeah
1: but how i should also mention that those nine lemore victories could easily have been 11 as far as i can count it was really close like in the final hours that it was
2: yeah i would broken. say yeah you 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 my biggest regret was 1999 when we had nearly a four lap lead with 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 the bmw jj leto and um, mm. and jörg Müller, uh, and that was something what was my biggest disappointment in racing absolutely but i think that put the, um, a lot of grit and and concentration into that actually after that as you mentioned yourself i was i was fortunate to win the next six races uh being part of the winning team and i think that was the fundament of that um challenge that diversity of not winning that frustration of 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 losing in in 99 so sometimes when you come back from somewhere you find a, a lot of um, uh Energy, motivation, motivation. Yeah. and of course, that's what I want to say now. That looking personal, and when you ask me, but as always, it's a team is relying on every individual in the team, from mechanics to engineers to managers, and of course, us drivers. Mm. Uh, but to have been on the podium fourteen times out of the eighteen races. For sure, sometimes you you could think it might have been better, but I never do that. And and it's kindly you ask because 2007 we also had a big lead and something happened. But on the other hand, uh, I mentioned 2004 we might not have yeah. won anyway, and 2008 we could also have lost. And for sure, kept our heads high if we had lost to Persia there. So yeah. that's racing. So the the history yeah. tells it, and that's uh, yeah, that's nine, nothing more.
1: No. It's a saying in Swedish to called uh, den andres bröd den andres död. Den enes bröd yeah. den andres död.
2: Yeah. Yeah, so I, I understand a, that and det uh, är uh, that's understandable and that's the way it is uh, in, uh, yeah. in in um, also in, in in any sport.
1: Mm. So what do you like most with being a race car driver? The yeah, racing, being in the car and and,
2: and have to perform now in the moment that was what i uh, what i loved and and uh, sometimes obviously you're frustrated sometimes you are happy sometimes you're in control but to try to maintain that feeling of driving the car the best you have worked with the mechanics engineers and 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 just to deliver that 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 is a is a peak of Co- course concentration or adrenaline but
1: yeah racing mm. So, what did you like the least with being a race car driver? Uh,
2: I guess travel in general. I mean, uh, certainly some hotels and and planes were not the best. <laughs> mm. I, I guess that's it. Um, uh, yeah. It was not the hard work, and it was certainly not the, the the work with the with the team of testing. That was something I, I very much uh, liked, um, mm. uh, very much.
1: I think you retired from active duty in racing in 2014. Why did you stop?
2: Um, because, I mean, I guess age, I guess the reason of, um, of...
1: Maybe all the travel.
2: Maybe all the travel as well, but there was a bit of that. But it came to me after actually a big disappointment. We came second in, in Le Mans 2014. And with uh, Lucas Di Grassi and, and Marc Jenne as, as Loic Duval was unfortunate to have a big, big crash before the race, and he was uh, changed with Marc Jenne on in, in during um, the, the, the qualifying. Uh, but we were still leading at midday on Sunday at, at noon, where where which never happens. I would say Audi has been very, very reliable, but we had. Uh, a turbo failure when I was driving and I I was in the lead. The mechanics f- fixed it, but I mean they have a turbo of, I don't know, 5,000 degrees hot uh, turbo. Yeah. Uh, so it, it, it still takes some time and we came down to third and we won second. But I was very disappointed right after and the first thing I said to Dr. Ullrich, I, I look so much forward to next year, I couldn't go fast enough because there was a lot of people who had put um, your colleagues to say, okay Tom to win 10s, to be the first uh, to win 10 yeah. times but in the summer in the late summer I was uh, I was just thinking about that, that actually my, my dad passed away earlier that year and and he was an inspiration for me in that sense and, and, and I have tried, I have now tried to have winning tried to win personally, win 10 times and I had my filthy fingers on the trophy but it didn't mature, materialize but what i know is my dad is just happy that I, um that i have tried and the yeah. travel for going to uh, uh, was ready going um, to america for uh, the next race i was really starting to consider and when i mm. approached it with dr ulek he was Yeah, he was surprised because he always saw that sort of temper and my determination and now it was changed to a different subject and we uh, we had some very very uh, healthy talks and I am very very happy the way he treated that and then at the end of the season we uh, we made official that Brazil would be my final race and um uh, it was very very nice to see the whole thing the way it uh, was embraced and And to finish with uh, with Lucas and Loic on the podium at my last race was 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 very good. If I had crashed in the pit wall or something like that, it might have been different. But now I I never look back, and I have been very very happy with and fortunate with the people I have met along the way, as even even competitors at times. They have been helping you to to find yeah. your your own grit.
1: Yeah. This isn't in the questionnaire. I hope it's okay if I ask some something more. But I, I will start asking a few questions about Formula One soon. And I want to include this before. And you didn't get a chance to race in Formula One, but you drove several tests for minority, Tyrrell and Williams. And many people say that you're maybe the best driver never to have started a Grand Prix. And why didn't it happen for you?
2: Um, I mean one reason is certainly that I was able to be at Le Mans with with manufacturers and focusing on that Um, Formula 1 required always a bit of budget on the other side and I never had that never Mm. Um, so I think that's a a short it was certainly my when I was a child it was a dream ambition but but I guess from the part of Denmark I'm from we also a little bit sort of keep both feet on the ground and 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 like to work with people who sort of hire you and would like to uh, to work jointly uh, together progressively together and that has been the case for for the teams i've been with so i i have no regrets at all in that sense but it was a dream at one stage and i did some testing you're right but there was never um there was there was never really anything i mean i had a half a season with Minardi on the table, but at the same time, I had, uh, I think, two or three weeks before I had signed with BMW at Le Mans, and then even yeah. with Honda for um, for British or German touring car championship at that time. So, I also had to be loyal to to these uh, to these people.
1: Mm. You are involved in Formula One now as an expert for Danish TV uh, or. We're colleagues actually, and of course, as a FIA driver steward, how do you like those roles?
2: Yeah, I, I feel it's very important to be involved and give something back to the sport, and I, I take uh, both jobs very, uh, very seriously, and I am getting adrenaline from for um, from both, and in some ways you can say it a little bit on both sides of the, of the table, but. You want you want strong, fair, and good racing, and uh, you also want to commentate that. So I am I feel very fortunate to to still work with the um, with the with the sport at the at the highest level, uh, and I enjoy uh, I enjoy very much my my roles.
1: Yeah. Okay. With that, I'm back with the regular questions. Then. But what do you like most with Formula One?
2: Mm, the, the, I, th- I think the magnitude of the competition. I mean, there's, that's 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 what I mean. It's a little bit similar to the question before. What I like most when I was a racing driver, that was, yeah, when you bring everything together on the on the timing. At the yeah, now it's what is it three ten or two ten or whatever when the mm. when the racing is on. Uh, the magnitude of, of that, and everyone is there to compete for, for their shirt or for the the team or the manufacturer, and that you certainly yeah. feel in the paddock.
1: So, what do you like the least with Formula One? I think,
2: um, I think when the press, I say the pressure gets to, at times, uh, to to the heads of of, of people, drivers, or. Team bosses, I think, and then and and when it results in like excessive outburst, I think that's something I don't, I don't enjoy. Um, not even as when I'm working on with 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 you as a journalist in that sense. I, that's when I. That's when the passion and the respect uh, get lost a few times. It's in general in yeah. all sport, and um, yeah. I think when it just keeps over then uh, that's what i don't like
1: yeah but do you mean for you personally or for the drivers or or in teams competing um,
2: it can be in the media it can be but 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 i i guess it's it is a little bit part of the way which i you could also say when 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 politics are more important than the human the human uh, perspective or in that sense but basically it is when people lose their head and they and they Mm. just obviously um, actively protect their own their their own part of the garage even though that they might know when you see them privately that they're wrong Mm. but that's the also part of your first question that's the magnitude of competition yeah
1: Yeah, it's so much uh, well money and pressure and glory involved. So I guess it's a natural thing. Yeah. What's your idea of perfect happiness? Now we're starting to get into the <laughs> the weird ones. What do you think? What's your uh, idea of perfect happiness, Eric? I, I guess if I would win Le Mans nine times, <laughs> I would be pretty happy. He,
2: as a driver, something like that is is certainly there's times when When you are, and it's it's it, it's 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 peak experiences to to be uh, at the top of the podium and with your teammates, looking at the looking at the mechanics, looking at all the people who have been around for the race. That that's true, but it's very short. It's it's seconds or minutes, and then you start to have to deal with something. Uh, I mean, it's always short, I think. But but still, it's what you say is. It's it's the professional side of life. I mean, perfect happiness, I guess, is a something where you have to have that with your family, of where everybody is um, is in the perfect state. So I guess it's something which you never you never really are. So you, when it sort of flattens out and everyone have a uh, have a great state of 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 life, healthy and and mm. and 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 happy and and uh, working towards the right the right things of dreams and ambitions so i guess it's constantly moving you can be very very happy before you go to bed and you have a terrible dream and you wake up in 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 the wor- in your worst nightmare so mm. treat the good things well that's i think is uh, is is what i will try from your
1: question yeah so what is your greatest fear
2: I think the greatest fear would be to uh if I was attacked by snakes and rats in the uh, at the tallest building in the world in in, yeah. the, in the corner room there so uh, sounds bad. and had yeah and have to jump or yeah that's a tallest building yeah. attacked by snakes <laughs> and rats
1: yeah that's a good answer so but, but did you ever feel fear while racing
2: Uh, yeah, momentarily, or, or even, uh, of course, you are constantly overtaking other cars, and and sometimes uh, you might have a small situation where you you actually touch and uh, which mm. you didn't expect and things like that. So that's sort of, but but I would not say uh, I'm not saying fear, but that is situations where you are getting a, a kind of shock, and immediately after you are you you are focusing on what you do again but yeah. um it's, it's it's of course it could be very very tiny moments of yeah something which could would could be be fear because you might
1: be out of the race yeah what quality in yourself do you most dislike
2: um i guess <laughs> i guess temper i think that's That's certainly a weakness. It, it could also be a force. Or, or what do you mean, Eric? Well, tell me again. What do you mean?
1: No, it's just. <laughs> I'm joking. <laughs> yeah. But, yeah. but I tried. T- I tried to answer it, but <laughs> I, I couldn't. <laughs> I got scared. Yeah. yeah. I don't That know. Temper,
2: for sure. Hmm. Is is probably
1: both a weakness. Do you have a bad temper, or do you have a? Uh, uh, I don't know. Like, uh,
2: these, some of these questions, I'm I'm quite happy that you should that you wouldn't ask others about, and you ask me. So, but I'm trying to be uh, to be honest about it. I think, yeah, temper is is for sure something which uh, is 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 important, but you need to control it, and that's the same yeah. like when you are you are racing and you have to take. Uh, You have to take risks, but only the risk which are calculated kind of thing. So that's the thing. Yeah. Control your temper or or calculate your risks.
1: Yeah. What quality in others do you most dislike?
2: I don't know if 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 you if if you feel somebody is dishonest, uh, yeah. especially if you indirectly, that would that's that's always something which stays stays long. I would say that's a, that's a, yeah, you don't you don't like that. No.
1: What is your greatest extravagance?
2: Um. I mean, I mean, uh, in things it will be probably cars and watches. I mean,
1: yeah. I
2: you have select. one more uh, than I would need in both things in a way. So. I would say that's something, but it's also something which obviously is valuable to me. Um, yeah. yeah.
1: Yeah, it doesn't have to be. I mean, if you if you uh, if you like it, you should do it. Yeah.
2: But yeah.
1: Yeah. Yeah. It's not about needing stuff all the no, time. No, that's
2: that's yeah. true. But I mean, there we are fortunate yeah. to live in the part of the world we do as well. So yeah. Yeah. But exactly. That's what comes to mind.
1: Mm. On what occasions do you lie? I never lie.
2: I mean, (laughs) I never lie. Not even about uh, age or or not always about weight and age. (laughs) (laughs) No, I don't lie.
1: Maybe age or weight. (laughs) (laughs) Okay. Or or you're lying now and I don't know it. (laughs) Yeah, that's that's the same.
2: (laughs) Exactly. There will be somebody who can check the 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 voice recording.
1: Exactly. Uh, what do you most dislike in your appearance?
2: In appearance, like, now? Or in appearance, I don't know. I mean... yeah, uh, I don't know.
1: No? You're no. happy with yourself? Yeah, no, but I mean... Yeah. I, I. No, I don't want to put you on the spot. Yeah. It just... Uh, I my my hair is starting to.
2: Yeah. Okay. I have a gray. uh, My start to get gray hair, but I don't. uh, I don't dislike it.
1: No. And uh,
2: um, so I don't know. I mean, aging. I have no problem with in that sense.
1: Hmm. Uh, Maybe 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 when
2: my kids are are grabbing around my stomach a little bit. Maybe (laughs) (laughs) maybe I don't like that necessarily.
1: No. Okay. Well, that's a that's a good answer. Uh, what is your greatest regret?
2: Yeah, but that goes back to temper, doesn't it? I mean, yeah. I guess there has been a few times uh, where you, where maybe the golden rule of count to ten, or mm-hmm. go up in a helicopter, see it from the yeah. other side, things like that. Sometimes is uh, is probably. I, I remember I missed a boat by a few seconds one time and couldn't get on it. I was not the world's most happy guy at the time, I remember. So the no. the poor guy at the gate... Uh,
1: <laughs> yeah, anyway. That was... Yeah. Uh, yeah. I think you answered that. Yeah. Good. When and where were you the happiest?
2: Hmm... <sighs> In a private life, certainly when a family grows, when uh, you have healthy and happy children, uh, yeah, even from the birth and seeing how they they develop with good friends and they pass the test in school better than, than I did, certainly. The things like that, I think, is something which I made me both proud and happy. And um, it's also something which uh, I know that my wife is very happy about.
1: Mm. Which talent would you most like to have?
2: I don't know. I don't have so many talents. I mean, I've been, of course, blessed with having, being able to succeed in what I really dreamed of and loved. But of course, doing all the hard work, going in the direction of that. I mean, yeah, that's true. That I as a lot of talent. I. I didn't follow, I couldn't have, I don't know. What should it be? Um, Inventing something, find something for the, I don't know. It will maybe be, not necessarily engineer, but just having something which, uh, I don't know.
1: Mm. Uh, One interesting answer to this question was Björn Wierdheim. Uh, He was a race car driver and and quite, yeah. and and quite successful at it too but he said that well I would have been more talented in racing so he didn't feel that he was talented he he felt that he had to work for everything Mm. how how do you feel about your driving talent?
2: no but you, you have to work for it I mean it's true that in karting you're natural and the way you start it has a lot of with the people around you the confidence that they give you Um, so in in general you, you always have to work with it and and mm. uh, with the with the talent and you have to fit the talent with the with the car in any given situation and and certainly at at races endurance racing you you you, you always have to change the approach with the car because the car is very different in the first stint than the fourth stint mm. it's very different when you drive in the night when it's colder than in the hot Summer during the day, so a lot of these things you always have to work with. So um, I could answer the same as Bjorn, but I thought it was a talent away from from yeah, racing could, in a way. Yeah, but absolutely. I mean, yeah. uh, I, there's many days when I drive home from a race, I would have liked to have had even a bigger talent for sure. In some mm. that that's, but that's the motivation that keeps you working, and I'm sure Bjorn has also kept him working and and and, and created the great races he did.
1: Yeah. So, what do you consider your greatest achievement in motorsport? It's it, this is a very big.
2: So, I, I, I it's very important to say in that 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 has been the uh, yeah that I, I've been active in forty years. Uh, I have been forty yeah. years in racing. That's uh, clearly uh, something which I'm very happy about. Yeah.
1: What do you consider your greatest achievement in life?
2: Uh, family, that my wife was kind enough to to um, yeah to give us three children, and mm. uh, so family that's for sure. Uh, There's no doubt.
1: Now we're going to a, a, a slightly more uh, easy question. We're not as serious, <laughs> at least. Wh- which motorsport movie is your favorite?
2: I tried to see see many, but um, the latest one was Le Mans 66. I mean, that's uh, definitely worth watching. Personally, I like Truth in 24 from 2008, from uh, the documentary from 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 Audi, from Audi. Mm. And when we were oh, yeah. when we were the race we talked about before, um, but also from the 50s, uh, the race to immortality. It also mm-hmm. creates a nice and, and. I was always inspired also by um, by Ronnie Peterson, and I think the super sweet movie that uh, that you have put on the table is uh, is very very good, and um, and that's yeah, you need to see all of these that I mentioned for sure. Of course, yeah. Senna, uh, Senna, the movie from Manish Pandey. also. Um, A very good documentary, but so basically, watch some racing movies. Yeah,
1: but thinking of of Le Mans '66, then with your experience at Le Mans, how did you feel about s- watching it?
2: We were watching it in uh, in Paris, like a early premiere, where um, where the Christian Bale was, then Matt Damon and then James Mangold, the producer. They were there; they were present. Oh yeah. And cool. we were uh, was sitting next to dr Dullike, and on the other side, Derek Bell. And there was a few others. So we were sometimes we were, we were looking, we were agreeing, and sometimes we could see that's a little bit of Hollywood coming in. But in generally, yeah. I think the movie, with the cast of also having experience of driving cars from the, the sixties, and actually I drove the Ford uh, one time as well. Uh, it was, uh, uh, it was very very good. And the story about the family, the story about, uh, the top people in 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 of the politics of 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 and the different countries obviously Italy USA there's a lot of a uh, lot of things which were incredibly well documented i think and um, I think it's a very very good movie i mean i know that le mans 66 finished in the rain uh, and not in beautiful sunshine like the movie shows and i also know that maybe the cars were a little bit closer or maybe mm-hmm. a little bit less closer than they actually drove over the line but apart from that it it is very It is uh, a very, a very good movie, and I think everyone has done a, a fabulous job on that. But okay, it's in contrast to the documentary, which I certainly also like of the racing movies, where there's not, you know, there's not cheated uh, or optimized anything. And uh, coming from racing, that's uh, that's uh, exciting enough for me. And I, I think the truth in twenty four um, uh, is is something. Um, which I'm very happy to have been been part of.
1: Yeah, I haven't seen it actually. I, I wrote it down while we spoke here, so I'm going to check it out as soon as possible. Which race on the F1 calendar is the best to travel to with, with everything taken into account? For example, the area the race is held, the on-track action, travel distance to the country, uh, the country itself, <laughs> and stuff like that. If you take the the
2: history in as well, I I, I think you take Monza when will come a little bit out on top on, on 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 these things when you when you say with with travel distance as well. So from Scandinavian, the more I think Monza will be be the one. I know in distance it will be Spa or even now Sanford. But um, but from your early questions, we should have a race in Copenhagen, or we should have a race in Scandinavia. Uh, in general, that will of course will be uh, will be a highlight if we if we ever can get that. But Monsa at the moment, I, I pick.
1: Which race is the worst?
2: Um, It's always difficult with the worst questions. I, I know a lot of people talked about Korea. I, I never went there. I was supposed to have been there once as a steward, but but uh, Charlie Whiting back then was very happily helped me that um, that I I didn't go to that particular event. And and everyone say that I should be happy having gone there, even though that I like to to see a lot of places in the world. But um, I don't know the 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 worst with the travel distance. I
1: don't know. Eh. Uh, uh. Korea is a is is a I I jag god känner den det svaret.
2: Okej. Okay. <laughs> ja, förstår.
1: Ja, <laughs> yeah, bra. How fast have you driven on track and in traffic? This is about lying as well.
2: Yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> I think um I remember in Fuji, which was very fast in the uh, Group C Toyota Mm -hmm. TSO-10, low low, uh, drag, low downforce configuration, 367, and uh, and at Le Mans uh, I have only been a bit more than 350, because I always drove at Le Mans with the chicanes, so I believe the 367 uh, stands for that, and on on the road I don't know, I mean it's always my wife driving on the road, not me.
1: Okay. (laughs) <laughs> That's good, then. But 367 kilometers per hour in a Group C car, and I I saw like a a sketch in one of those race car engineerings. Mm-hmm. It's like there's no safety there. It's just aluminum,
2: mm. pretty much. Yeah, it was starting a bit of carbon through that Toyota from Tony Southgate, oh, yeah. uh, who, who was the designer. But it, it's not really. I mean, it, it's certainly that. Whatever you see, it becomes a wall next to you at the speed. But it's not really that. The 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 really for me where you get sort of your eyes get large is when you start uh, thinking about braking, and mm. it's the braking and entrance to the corners from that these speeds, which is which is a challenge for for the drivers. It's not the it's not the actual speed itself, unless yeah. you. Uh, You're moving around in, in 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 the slipstream of somebody, and going over the hump or some areas where it's bumpy, but um, but yeah, um, it's pretty it's yeah. pretty fast, it's fast. But but still, yeah. uh, with low with those uh, aerodynamic configuration, it was not uh, on Fuji. There was nowhere near the lap time like when we run it in high downforce. So of course, mm. it was a preparation for Le Mans. So for me. Mm speed doesn't mean anything unless it's compromised into a very good lap time and and basically that's what we're always looking for
1: which f1 car do you think is the most beautiful in history
2: i don't know but growing up and being fascinated about the 80s the 80s i think there was a lot and also the diversity of cars uh, the way the appearance of the cars the ideas you could see they got ideas from race to race which was not a little bit of fine tuning or uh Getting a little bit of extra flick here and there, which you would only look if you had a picture from the race before. That's something I liked, and 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 it could be the Lotus uh, 1970, for example, the John Player Special with the uh, mm-hmm. with the yellow helmet on board was 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 beautiful. Yeah, Um, I know I come a little bit later than the 80s in that sense. The Williams. Uh, for, um, was it 14 14 b i think the one uh, mansell yeah. was mansell, great uh, yeah McLaren mp44 the yeah. jordan one nine from 91 that was my year first year as a as a professional my first formula three year and then the jordan uh, where uh, where uh, michael made the debut in in, in spa yeah uh, that uh, that is also very nice but yeah <laughs> that's I,
1: my favorite as well
2: the the jordan the jordan yeah yeah Yeah. Yeah, they were very very nice
1: very clean for the next question i think i already know which mark you will might pick but what which race car do you think is the most beautiful in history
2: yeah now when you say beautiful it's it's kind of very feminine and where you're sort of sitting back and you take Mm -hmm. a small a sip maybe on your espresso or even something stronger and you think back and and then i would probably surprise you by saying the bentley speed eight from uh, oh, wow. 2003 i think the way of the the was was beautiful the most aggressive there's no doubt that's the r18 the audi r18 from mm. from 2013 um but also the porsche 917, that was some very nice with with very nice livery on but in general when I look at the most beautiful race cars uh, especially over the Le Mans you can also look at the 60s before the aerodynamic starts when you have the very beautiful lines on on the cars which actually you could see in, in, in Le Mans 66 I mean from the times of Ford, Ferraris Aston Martins and, and obviously Porsche taking part as short Short time after that—that that I think is—is is, is something which is with no sponsors, no, no mm. branding in that sense. I mean that—that's also a very romantic time, which I think fits well to the beautiful.
1: Yeah, I'd say that an Audi R8, the open cockpit one. Yeah, from two ah, thousand. Yeah,
2: I—I th- got a really fascination nice about the the closed cars in the way of of their aerodynamics, yeah. but the R8 is my. The, the, but that was not. What I call the most beautiful to me, but it was—it's a—it's the most important race car I've ever been driven. Is the R8. I mean, and mm-hmm. and and it is of course beautiful. But what is also is it is able to adapt. We were racing in America. We were racing in Canada, the American Le Mans Series. We could mm-hmm. race at obviously at Sebring as it has won many times there as well. And it was able to adapt. And with the with the setup, we were able to make it. Drivable and workable in in different condition, and I, I love the car. So if it's the car I love the most, I will also yeah. say the Audi R8. But I, I I actually never thought of it as the most beautiful race car. But I have a lot of respect for it. Every time it won in Le Mans, I was one of the one of the the drivers uh, driving it. So it yeah. has a for me it uh, it's the most important race car.
1: Mm. Which road car is your favorite?
2: the Audi RS6 and um, yeah that's you cannot you can beat it in something but you cannot beat it overall so when you make the compromise Audi RS6 everything from family car you can you you can you can have a trailer after it you can you can bring a small football team in it Mm. and at the same time you can challenge any car from uh When the light goes out, he can get yeah. uh, it. Get four-wheel drive, and it's gone. Yeah.
1: It's a re- it. It's, it looks cool too. Yeah. Hold on to your hat, because now we're, there's a, a weird question coming up. If you were to die and be resurrected as a person or a thing, what do you think it would be?
2: I I thought you were drinking coffee, Eric. This is yeah, a wide <laughs> question. <laughs> yeah, uh, I don't know, know what, what's thing, in the coffee. it's a thing. Yeah. Yeah. Um, I don't know. Hopefully, it, uh, hopefully something fast. Uh, hopefully, yeah. the world's fastest fastest taxi, because that you constantly will need that. Yeah.
1: yeah. Exactly. That well, that's a good good answer. Which thing that you own is most important to you?
2: That's personal belongings. What will. I mean pictures I mean personal belongings with history and also it will be watches and cars because I think as we said before extra but yeah pictures Mm. pictures uh, before also mainly pictures before they became digital
1: Mm. I saw uh, researching this interview with you I saw a a small clip with uh, it's a Rolex clip where you talk about your the rolex daytona that you bought in 97 i thought that would be a, a candidate mm yeah after winning the first race at le mans yeah yeah, yeah.
2: that's um, um no for sure uh, it was yeah. actually, it was actually in um 2000
1: 2000
2: it was, okay. yeah it was yeah wasn't 2000 so it was the first win with audi you can say and, uh, ah, okay. and but um yeah that's also very very precious that has history but there's other yeah. uh, other watches i mean i've also later now after when i drove for audi after winning with stefan johansson in at le mans in 97 oh
1: yeah he
2: he uh, obviously also has a watch company and he has i remember him giving me handing me the winning watch at uh, at Donington and and uh, harama um mm-hmm. one of his uh creations and that was also a um a nice moment so anything with history certainly will mm-hmm. go down is 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 not just value the history is 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 also uh what makes uh, the belongings important for you
1: mm. how do you feel about trophies do you keep them um yeah i do they
2: th- that's the same they 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 they're important in that sense but we were very very close to sort of kind of melt everything together To mm-hmm. say we will do uh, either a very nice corner or, or a table or something, because uh, a lot of them are obviously not very, you can say very nice, maybe very beautiful, yeah. especially not when you ask your wife. So yeah. she, so I have it in my office, but um, we have like a tall room, and my f- one of my friends he said, no, 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 don't do that. You try to create like a, uh, we have, I have a long uh, like a tree but made in in steel and then we sort of planted them so they look tall and and you don't see all the ugly uh, uh, second and third place uh, trophies yeah. which is of maybe from plastic from from i don't know from yeah. Wunstorf or from uh uh sugu or autopolis yeah. or wherever i race in in in, in alton park uh, you don't see that you see the the whole thing and and then i it actually it's it's very good and as it just stands up it, they don't take so much uh, too much space
1: it's a good idea <coughs> what what do you most appreciate in your friends
2: friends yeah i'm still looking for friends eric um, yeah uh, yeah i hope now after i retired i can find some but uh yeah <laughs> i don't no, know but i mean obviously Ricard. that is that uh yeah no i would consider Ricard as a as a very good racing fan the times we had in in Japan, competing against each other, the families growing into and having and and being completely in the outskirts of of Japan at times, and and had to look at each other. What what how what do we do now? No, I think that is friends. Is somebody you can come to, and they will listen to you, and you can tell them the the your problems, and they can can help you. That's something which which in general I think the the male side of things are not very good at. So maybe that's something i i can easily improve on but when it's needed uh that's when you have your friends
1: mm. what's your motto i i like the
2: the i like the no shortcut there are no shortcuts uh, to any place worth going uh, that i think is i think a little bit what we have talked about today as well i mean you're not it's very satisfying when you come from somewhere and you're a little bit surprised after you worked hard and and you get uh, either good feedback what what you do or you achieve what you wanted to do uh, that's very satisfying so and there you only get that by accepting that if you don't do better if you don't work hard um then there's no easy way to it and and I think when you work hard and and you are lucky as people will say and that you succeed that that's very that's very satisfying
1: finally last question it's an easy one as always in this questionnaire yeah what is the meaning of life
2: <laughs> Ah, that's an easy question huh? i don't know but yeah. it's certainly to enjoy and that's above everything else to enjoy and i guess uh, learning and get a little bit wiser along the way.
1: Good. Thank you so much Tom. No pleasure. Lamar. Yeah, pleasure. I uh, I learned
2: a little bit today. Nice talking to you. Eric. All the best to your Good. to your listeners.
0: Tom Kristensen där som eh, han, var, han fick den där enkla, lätta frågan på slutet där. Han tyckte att vi skulle njuta och det var väl en jätte, jättebra avslutning på den här långa, fina intervjun med Tom Kristensen, som är en intressant person som jag har förmånen att få lära känna privat lite mera. Är vi inte vänner, men bättre bekanta i alla fall eftersom vi jobbar på samma ställe. Jag träffade ju Tom redan 1997 när han. Även precis som jag då var med och kommenterade på den här Superchannel som fanns på den tiden. Eh, då körde han Formel 3000 och var, i, var igång i karriären i största allmänhet. Då. Men, men eh, numera har han ju många fina uppdrag. Han ska vara såna Grand Marshal tror jag i Sebring på Sebring. Eh, var det senaste jag läste.
1: Mm, där har han vunnit en del race så det passar väl bra.
0: Alldeles utmärkt bra. Mycket kul att du fick tag i Tom Christensen. Vi, vi kan väl utlova någon mer intervju i det här... Eh, frågeformuläret framöver här också då. men eh, vi börjar ju närma oss eh, rollout för bilarna den 19 februari och eh, nu har vi ju dessutom alla datum för eh, visningen av de nya bilarna och många av dem kommer ju visas då första dagen nere i depån i Barcelona det eh, ska bli kul när det drar igång själv sticker jag till Texas nu och titta på IndyCar test mer om detta i nästa veckans podd för veckans podd är nu slut
1: det är den ja, då säger du... vi tack och adjö hej hej